0: Вроде там никакого драматизма быть не должно, но было это достаточно драматично. И потом, в общем, там было много юристов, которые фактически врали и прикрывали вот этих людей. Купила себе, знаешь, такую книжку толстую, значит, по гражданскому процессуальному праву Техаса. Там чтобы все эти дедлайны, когда что подавать. Угу. Я так как думаю, ну надо знать это все.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы и мы верим только фактам. Привет-привет, с вами Оксана Остапенко, и это «Терапия правом». У меня сегодня в гостях Алина Лонг-Нестерова. Алина, привет!
0: Привет, Оксан! Скажи, пожалуйста, фамилия Лонг-Нестерова у тебя через дефис? Я была Нестерова и поменяла на Лонг. Нет, это так, чтобы кто меня помнит, как Нестерова, да-да-да. Да, да.
1: Да, Алина у нас живет. В штате Техас, США.
0: Да, все правильно.
1: Это прям вот э, у тебя город Вудлендс, да? Это пригород да. у нас Хьюстона. Это прям недалеко от Мексиканского залива.
0: Да, относительно недалеко. Мне кажется, мы туда ездили, но два, может быть, часа, может, три часа. Mm-hmm. Не больше, трех Это часов точно. получается близ, где-то да. в,
1: э, в разряде, где-то, наверное, до, до 80 наверное, километров.
0: Наверное, наверное, да.
1: Mm-hmm. Слушай, на ну тебя можно поздравить? сдала. Да, That можно...
0: <laughs> Я тебя поздравляю. Как это было вообще? Спасибо. Сам экзамен да. или э, узнавание сам экзамен? Сам, а, сам, как это все так, было? Ну давай расскажу, как это было. Экзамен проходит вообще два раза в год в июле и в феврале. Да. Ты феврале знала, в феврале? Он да. И в феврале он проходит, потому что меньше людей сдают в феврале. Он проходит только в одном городе, в Востине, это столица uh-huh. Техаса. Соответственно, я поехала в Востин. Экзамен идет три дня. Первый день это три часа без перерывов. Второй день это 6 часов с перерывом 1 час после трех часов. То есть посерединке три часа, перерыв час, три часа. И последний, третий день то же самое, как второй, то есть шесть часов с перерывом. Это тестирование? Очень это тестирование? Там, значит, каждый день это разное немножко. То есть э, рассказать? Да, конечно. Или, да. да, расскажи, это очень интересно. Первый день, который три часа, значит, первые полтора часа тебе дают, грубо говоря, наверное, листов 8-10 текста. Там это тебе даются законы. Это придумано все придуманные mm-hmm. законы придуманная ситуация какие-то там транскрипты письма от клиентов какие-нибудь э, отчеты там пожарных и в общем и тебе тебя просят на основании вот этого все это изучить и за полтора часа написать либо например какой-то меморандум mm-hmm. либо письмо клиенту либо инструкции для э, суда присяжных то есть вот в америке такое есть. есть там вариантов много мне попался всем нам попался в этом году это было как раз вот заключительная судебная речь, если ты адвокат, вот убеждаешь присяжных, что вот твой клиент должен там в итоге выиграть да, суд. Да. Вот и ты это пишешь, все, это вот первые полтора часа. Второй, пол, вторые полтора часа, это значит вопрос-ответ, не тест, но такой короткий вопрос, короткий ответ по 45 минут на гражданское процессуальное право именно Техаса, то есть не федеральное, не угу. общее а американское а Техасское. Да, и остальные 45 минут это уголовное процессуальное право Техас. Ты все это, то есть ты можешь делать это на бумаге, все писать, но большинство людей, конечно, выбирают компьютер, у тебя специальная программа, э, и ты там все это пишешь, все, вот это первый день. Второй день тест как раз. То есть это вопрос и четыре варианта ответа. Первые три часа тебе дают сто вопросов, э, перерыв час и еще сто вопросов после обеда у тебя вот второй день. И третий день это значит, э, ты пишешь 12 эссе. То oh, есть, да, это вообще, конечно, опыт такой, несравнимый ни с чем на моей памяти. И, в общем, соответственно, там, наверное, тем... Сколько, наверное, разных... 10 тем, мне так кажется, 12 эссе. Просто у некоторых тем подвайся. И uh-huh. там тебе дают прям ситуацию. То есть там умер человек, у него завещание, там он, у него то-то, то В общем, куда это все должно уйти в итоге по завещанию, например. Uh-huh. Или там там другие темы семейное право то же самое. И вот ты пишешь этот ответ кругло у тебя 30 минут на каждое эссе, если так поделить. Uh-huh. Вот это вот третий день, и на этом все. На этом все. Слушай, ну этому
1: причем Огром, о, предшествовала огромная, огромная работа. Как вообще у тебя все это началось? У тебя же высшее юридическое образование российского вуза. Правильно? Да,
0: Как правильно. это все у
1: тебя началось с самого начала, начала пути юриста?
0: Ну, ты имеешь в виду уже как бы, когда я пошла по американскому пути? Нет, или я или хочу еще самое, вернуться самое в Россию. Начало. Давай, я расскажу. Ну, смотри, значит, я закончила Всероссийскую Государственную Налоговую Академию, так. которая теперь у нас финансовый университет, если, или финансовая академия, да. по-моему, да, красным дипломом. Но ты знаешь, вот я, попыт... я хотела вообще работать в большой четверке, Ну, ты знаешь, mm-hmm. все Да, KPMG. конечно, конечно а, Да, то mm-hmm. есть я дальше всего прошла в КПМГ до самого финального собеседования, но меня не взяли. Mm-hmm. А, в Deloitte я там на каком-то другом уровне слетела, и на Pricewaterhouse тоже в другом, а четвертый даже туда, по-моему, что-то нет, не помню такого. Вот, и в итоге, в общем, я начала работать в такой небольшой компании Левант и Парфюмс. Юристы, они до сих пор существуют. Это да. знаешь? Да, конечно. Работал там помощником юриста год, даже меньше. Они переехали потом очень далеко, мне до них стало ездить полтора часа, но ну, я подумала, это уже чуть-чуть перебор. Потом я стала, я уволилась и нашла работу с консультант плюс, ну естественно, угу. консультант плюс. Ну, да, но моя работа такая там была не очень юридическая, она была такая больше, знаешь, эм, даже не знаю, а очень... много очень... Что? Знаешь, вот мне, вот, например, мне высылают, это была вся моя работа каждый день, то есть мне высылают, например, какие-то разъяснения Минфина, угу. и я должна вот это, это, даже не юридическая работа, по сути, хотя у меня вроде должность как бы звучала, как будто я юрист. Знаешь, выделить э, текст для ссылки, ну, то есть, потому что у Минфин там он, например, ссылается на, там, я не знаю, я налоговый Угу. Ты, да, абсолютно такая механическая, ну не айтишная, ну вот какая-то такая работа недолго, я там смогла, потому что мне не хватало вот ажэтажа, же там знаешь, ты как медитируешь целыми днями ну, то есть ты садишься, да, ничего и такого Нерв, нервов там нету никаких вообще, и я потом пошла работать в американскую компанию Шульмберге как бы диплом налоговое право, то есть uh-huh. как бы оно такое смежное с финансами, и, соответственно, я ухитрилась устроиться в Шумберже на финансового аналитика, то есть uh-huh. что совершенно ничего не имеет общего с, то есть, с, юридическим, Поэтому, да, с юридическим образованием финансового аналитика. Uh-huh. Да, то есть, знаешь, по факту получается, что вся моя российская карьера, она такая, ну, такая. А особо никакая. Потом я уже, будучи, как бы я проработала в Шумберже, вышла замуж, родила ребенка. и вот Мужу приложили работу в Америке, и вот пока в декрете я была после рождения ребенка, мы переехали в Америку. Ну вот как бы вот тут, так вот таким... ты попала в Америку.
1: Да. В какой момент ты приняла решение, что ты будешь вот ну, продолжать именно юридическую карьеру, но уже на территории другого государства? Все-таки это большое, ну, такое серьезное решение. Нужно же понимать, сколько придется всего сделать для того, чтобы работать и, во-первых, понимать,
0: что ты работаешь, работу да, с законодательством mm-hmm, mm-hmm. другого государства.
1: Это все сам, с самого начала.
0: Ну да, ну знаешь, я вот, э, мне Шимберже предлагала вернуться э, uh-huh. в финансы, вот, вот они как бы так делают, они беспокоятся о своих перее- переехавших сотрудников, но я понимала, что финансы это все таки не мои. Я как бы юристом хотела быть, наверное, лет 11-12, то есть uh-huh. у меня прям это такая вот, я поняла, что я хочу обратную юриспруденцию, И началось все с того, что Ну, я не хотела сразу идти в юридическую школу, это, во-первых, дорого, и потом, ну, а вдруг, как бы, это не мое. Тут именно, вот как ты говоришь, да, и я начала с курсов помощника юриста.
1: Так, то есть э, да,
0: да, расскажи поподробнее, что это такое. Это, в общем, я выбрала институт. Там был причем вариант онлайн и ездить туда. Но онлайн, знаешь, это, как вот я с тобой говорю, это вот такой класс. То есть uh-huh. все там присутствуют, но это просто ты сидишь и ты делаешь из дома. Это буквально полгода, мне кажется, в октябре началось, в марте уже как бы ты выпустился. Это никакая не лицензия. То есть ты можешь работать и без этого. Это, тебе это не нужно, но это как бы в моем случае я подумала, это хорошо просто для резюме, потому что я ничего не знаю про американскую правовую систему да. и как все. Все работает и плюс как бы также понять просто чтобы я примерно понимала как бы вообще как это все организовано
1: и, и... по результату uh-huh. ты получаешь по какую-то результату бумажку какую-то.
0: Диплом, да, свидетельство, да, сертификат. То, да. И с этим как бы я пошла искать себе работу, угу. помощника-юриста. Да, то есть имея, получается,
1: высшее юридическое образование в России и, соответственно, курсы помощника-юриста
0: да, в США. Язык. Да. Алина, язык, что язык. с языком? Слушай, язык, это на самом деле такая долгая история в том плане, что он как бы у меня, знаешь, улучшался скачками. То есть, например, сейчас язык, если я свой сравню с тем, что был год mm-hmm. назад, это разные вещи. Mm-hmm. Если, если я сравню... Конечно. Да, то есть, если говорить, когда я приехала в Америку, это не сравнить с тем, что был даже год назад. Ну, в общем, короче говоря, получается, что как бы он так вот нарабатывался. В целом, я как бы... У меня был неплохой английский, потому что я работала в большей компании. Да. 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 Там у меня начальники были иностранцы. Ну вот в школе я как бы старалась учиться английский, то есть у меня была какая-то неплохая база, не могу сказать, что она была офигенная, не была она никакой умоповорачительной, uh-huh. Помню, что в институте я взяла целенаправленно факультатив английского юридического. Ну, знаешь, по крайней мере, может быть, чтобы совсем все не забыть уже. Ну, то есть, как-то вот так. Опять же, не могу сказать, что у меня был какой-то невероятный английский, но, пожалуй, лучше, чем у большинства моих знакомых. Вот У-у-у. так. Да?
1: Нужно было сдавать Собственно какие-то образом. экзамены по языку, да. для того, чтобы попасть, например, на эти mm-hmm. курсы и потом вот искать работу. То есть, работодатели просят какие-то да, подтверждающие документы на знание языка им вообще все
0: равно? Значит, вначале отвечу на первый вопрос. В принципе, для сертификата помощника юриста и для работы как таковой ничего не нужно было. Мне потом нужно было сдавать этот вот TOEFL или IELTS для поступления в юридическую школу, в институт. Вот там это требовали. Я хочу рассказать, на самом деле, про, вот ты говоришь, подтверждающие документы. Нет, никто не спрашивает, никакие документы вообще подтверждающие Просто смотрят на твое резюме. Я хочу вот более того рассказать. Для меня это просто было почему-то такое поразительное открытие. Да. Насколько я помню, в России, когда тебя интервьюируют, да, на собеседование, тебе задают вопросы, пытаясь понять, что ты знаешь, как бы, ну, по праву, да, то есть. Да. Могут тестирование
1: да? и кейсы да. разные, да, да, есть да. такая штука, да. Я
0: в полной уверенности, что это будет также тут. Купила себе, знаешь, такую книжку толстую, значит, по гражданскому процессуальному праву Техаса, там, чтобы все эти дедлайны, когда что подавать. Mm-hmm. Я так как думаю, ну, надо знать это все. А потом, значит, я сходила, у меня было три интервью. Я сходила на первое, я заметила, что никто этого не спрашивает вообще. Никому не интересно, ни, ничего из того, что ты знаешь. И потом я еще книжку купила, очень популярная книга тут про то, как проходить интервью. Я прочитала их психологию, то есть Оказывается, американцы и они спрашивают: им интересно только одно: какой ты человек, не в плане, там знаешь, твоих хобби, а какое как бы, впечатление производишь в том плане, что ты будешь как бы, в какой-то степени лицом фирмы. То есть, вот, например, клиент, вот он, ты будешь вызывать какое-то доверие у клиента, или ты будешь, например, источаешь эту уверенность, или ты вот, знаешь такое, ну, Понятно. вот боишься говорить угу. и все такое. То есть, то есть какой посыл ты несешь ничего, клиенту? Спрашивали. да? Какой посыл ты несешь да. клиенту? Вот это важно. Да, и, угу. да. и как бы, знаешь, и то как. Как ты мыслишь в том плане, например, вот мне задавали вопрос. Вот, Алина, есть у тебя несколько, например, заданий, которые нужно сделать, как ты расставишь приоритеты? Ну, вот такой был uh-huh. вопрос, например. Или если, например, ты не знаешь... То есть вообще как бы о том, как бы как ты будешь в целом подходить к каким-то вот моментам рабочим. Ничего про то, что ты знаешь по факту, тут вообще не спрашивают.
1: Безусловно, вот эти вот, да, все там soft skills, сейчас это у нас вот очень модно, не знаю, как у вас, но на это тоже делают акцент, и, безусловно, но то, что тебя, по сути дела, берут да, на, ну, на работу и не проверяют никакие профессиональные а, знания, да, но это,
0: для меня это тоже открытие. Да, но они, видимо, я так понимаю, я так подозреваю, смотрят на, твой, на твое резюме. Я помню, что мои начальники, они прям, которые меня наняли, они прям очень их впечатлило, что я работала в Шумберже. Для mm-hmm. них это было как бы, потому что они говорят, да, в Шумберже они типа ребята такие там, знаешь, не расслабишься. То есть для них вот это было прям вау. Шумберже для них это была вот самая главная вещь в моем резюме. Помощник юриста — это был
1: консалтинг? Вот себя, то есть ты пришла в юридическую компанию, ну, в, в
0: адвокатскую, да, там контору, как это? Или это да. как инхаус, ну, да? Или Нет, консервник? это не был инхаус. кстати, еще такой момент хочу сказать, просто интересно. На втором, когда я была интервью, втором собеседовании, мне девочка, которая со мной разговаривала, сказала, Али, ну у нас были очень хорошие кандидаты, к сожалению, как бы вы нам очень понравились, но мы выбрали другого. Но uh-huh. вот у нас два партнера отделяются в другую компанию. «Хотела ли бы ты, чтобы я отправила им твое резюме?» uh-huh. а, Понятно, что этих партнеров ну, ничего не выложено в интернете, что они там кого-то ищут. В общем, я сказала, да, конечно, пожалуйста, отправь. И вот эти как раз партнеры, которые uh-huh. новые фирмы у них была, вот они меня нанимают, и да, это консалтинг, то есть это, они занимаются гражданским судопроизводством. Я прошу прощения, если я неправильно российские mm-hmm. термины утребляю. Ну, то есть э, у них это судебные дела между компаниями, страховыми компаниями, э, или там, знаешь, просто кто-то ну, нарушил контракт, там просто mm-hmm. должен кто-то день. Ну, вот такого плана, что там разные.
1: Mm-hmm.
0: Ну, в целом вот так вот, да. Сколько Все ты это проработало сколько проработала. Помощникам? Да. Помощниками я проработала полтора года. И решила,
1: я и решила, что можешь
0: больше, что хочешь больше. Да, получается, что вот я работала с ними, я начала работать в июне, да, и потом, значит, у меня вот подруга, я прям по ее как бы рекомендациям шла, она мне вот сказала, что, оказывается, можно относительно легко э, закончить, ну, то есть быть э, допущенным к бару, если вот закончить институт. Соответственно, я... э, в июне, по-моему, узнала следующего года, что, ему ну, я подала документы, я поступила и я с ними работала полгода, как бы я думала, что я буду делать и то и то, работать и учиться. Да. Это какое-то время длилось, но потом все-таки я сказала, как бы нет, это тяжело. тяжело да. Да. И я как бы уволилась. Ты получается,
1: э, ну, проработала там э, год, решила, что ты mm-hmm. будешь учиться, да? Этот, э, учеба, да, сколько длится? То есть для того, чтобы сдать, получается, адвокатский экзамен, тебе нужно было проучиться, отучиться какое-то время. Ну, получается,
0: там, знаешь, как в Америке, они считают кредиты. То есть вот нужно, чтобы быть допущенным иностранцу, не во всех штатах это возможно, кстати, я хочу сказать, отдельные есть штаты. Вот я знаю, что в Техасе можно, и в Нью-Йорке можно, где-то еще можно, но вот это надо в интернете посмотреть. Нужно иностранцу россиянину, потому что у нас другая правовая система, у них кисло, да, вот у них прецедентное право, у нас другое. 24 кредита. Это означает, по сути, грубо говоря, 4 класса ты берешь в семестр. И ты так можешь закончить за год, если вот в легкую. То есть это нормальный такой, нормальная уровень нагрузки то есть это 4, нормально. Класса,
1: 4 класса один класс это один предмет так
0: так считается это считается так там это считается три часа один класс в семестр это считается три часа в неделю угу. то есть как правило это два урока по полтора часа угу. как вот. не просто по-другому там все угу. да то есть это пока в этом не поваришься это да. очень сложно сообразить но поскольку я например работала первый семестр и училась, я не взяла четыре класса, я взяла два, потому uh-huh. что я три дня работала, два дня училась. Uh-huh. И, соответственно, у меня это растянулось на полтора года.
1: Я вот. поняла. А как вообще устроена учеба? Ты училась онлайн или ну, ходила в офлайн в институт
0: uh-huh. э, на обучение? В институт... Как бы вариантов нету. Ты должен быть там. Онлайн такого нету в институте. Она как бы проходит таким образом, как лекций как таковых нет. Вот я сравниваю с российским образованием.
1: Извините, я перебью. Это получается, ты получала э, магистр права? Да, получается,
0: что это как получается, это как наш э, (laughs) бакалавриат, есть есть магистратура. Магистратура, получается. Да, Да. то есть в Америке структура вообще немножко другая. То есть, как наш, наш получается диплом — это фактически бакалавр и магистратура, mm-hmm. да, пять лет. Да, 6. В Америке не так, да, а mm-hmm. шесть, а да? ну, либо у нас специали-
1: специалитет, например, вот я училась как специалитет, да, как специалист. Mm-hmm. А, соответственно, есть сейчас бакалавриат 4 года и плюс два года — это магистратура, то есть в совокупности 6. Но ты можешь mm-hmm. и закончить бакалавриат, и работать как бы, да. Но вот народ идет в магистратуру, еще учится два года, и получают uh-huh. как бы, магистр. Uh-huh. То есть Но это вот у нас. Получается... Это ЛЛМ. Uh-huh. Вот, вот... Все, я поняла. Да, вот LLM. LLM. Это ЛЛМ. Uh-huh. Да,
0: фактически.
1: Да. У тебя получается LLM занял не год, а полтора полтора, потому, полтора. Что, да, потому да. что ты половину года совмещала, получается, работаю угу. и учебу. Я да. у тебя спросила, о онлайн или очно, да, учиться как в очно? очно да, то только, только очно, да.
0: да. То есть ты приходишь каждый, каждый день, ты ходишь и посещаешь. Тебе, как правило, дают какой-то материал читать, угу. ты готовишься к каждому классу, никакой лекции как таковой уже в, классе, в самом классе нету, но это как прям, знаешь, в фильмах, вот они сидят и спрашивают там, вы, ой, да. там вот вы. Да, и мне вот почему-то сразу просто...
1: вспоминается фильм Владинка в законе, как они вот классом сидят, и вот он их там эти
0: вопросы догоняет. Именно так и есть. Именно так и есть. Это так и есть. Слушай, То прикольно. есть ты приходишь, и ты никогда не знаешь, ты пока бы должен быть готов всегда, потому что это неизвестно, кого он спросит сегодня. Да, совершенно верно.
1: У тебя есть потрясающая возможность да, сравнить наше обучение ну, в российском да, вузе угу. и обучение вот, в Америке. Насколько вообще отличается подход студентов да, к mm-hmm. обучению, преподаванию, да, вот, само отношение преподавателей, вообще настроение какие.
0: Расскажи, пожалуйста, это очень любопытно. Это как раз в одном из моих вот списков того, что я считаю очень классно вот, в американском образовании. во ну, Сразу хочу сказать, что у меня вот в моем институте было энное количество преподавателей, которых я обожаю, до сих пор обожаю. То есть у меня были потрясающие преподаватели, которые также любили в России и свое дело и все такое, то есть они такие были, но все таки это не все это не большинство, на мой взгляд, это все таки какая-то такая доля. Тут как бы они, вот практически все, ты знаешь, что вот, ты смотришь на них и ты понимаешь, что они просто, они тащатся горят, от того, горят что они своим делают, делом, да? Угу. Они, абсолютно. То есть они, они как бы они улыбаются, они, если там студент что-то не может ответить, как бы они никогда не будут, при... ну вот у меня по крайней мере никто не они как бы всегда как-то пытались помочь и научить. очень хорошо организованные и как бы знаешь они так ведут себя как будто ну не как будто мы им должны uh-huh. э, как бы, быть подготовлены а как будто они нам должны вот нас научить до нас донести то есть это вот такое отношение знаешь такое ощущение как будто ты клиент uh-huh. и вот как бы ты <laughs> да то есть это совершенно это абсолютно другое и это все на ты это все очень в легкую хихихаха то есть абсолютно наравно Uh-huh. ты общаешься с преподавателем. В России, конечно, все таки это всегда такая легкая дистанция, что тоже как бы я к этому нормально отношусь, но вот тут, конечно, по-другому, совершенно по-другому. Это очень классно. Студенты, отношения... Ты знаешь, вот, например, в Америке, что по-другому, например, первый год, особенно когда вот американцы, они учатся три года. Это как бы обязательная программа, ну, разве что ты очень умный и ты будешь брать больше классов, может быть, за два с половиной ты закончишь, uh-huh. но ты обязан, в принципе, два с половиной три года железно и это после бакалавра и ты как бы первый год например все очень стараются вот именно американцы потому что очень важно какие-то оценки получишь именно в первый год это прям важно для твоего для того чтобы тебя наняли Слушай, это просто вот это самое главное что не, может быть не
1: знаю как у вас у нас было так, такое выражение да первый год ты работаешь на зачетку а потом зачетка работает на тебя наверное это ты про это говоришь да
0: было-было. Но это все-таки на зачетку, да, то есть как бы легче потом сдавать, да. да, да, да? да. А тут именно момент такой, что с тебя та, все самые крупные фирмы, они прям смотрят, кто ага, э, наблюдает. Понятно. С первого же года, и они следующим же летом после этого года нанимают их работать на лето, платят Стажировки, им очень хорошие да? деньги. Mm-hmm. Да, то есть это такая целая тут система. И еще, кстати, вот в Америке, почему еще очень важные оценки, система оценок другая. Например, вот. Берешь у тебя тест, например, да, и там 100 человек его сдают вот да. в, ну, вот в группе, ну там 100, наверное, много, ну 60-70 легко всегда у нас было. И, например, представь, что все сдали как бы вроде очень хорошо, там вроде хорошие баллы, но у них только определенный процент пятерок, которые они могут поставить. То есть угу, они угу. вынуждены статистически, даже из всех, кто сдал, например, хорошо, всех выгородить. Потому что только очень маленький процент из этих 60-70 получат пятерку. И поэтому это просто самые умные, очевидно, из потока. И поэтому эти фирмы крупные очень внимательно за этим смотрят. Слушай. То есть России такого все-таки нету, да.
1: То есть квота на, на, на пятерке, ну в кавычках, да, да. Совершенно контроль. верно. Это... Может быть, какой-нибудь интересный случай из-за чего бы вспомнишь? Когда ты приходишь для тебя, это все
0: такое новое. Ну
1: да, когда это все, все на каждый день, день все новое, да?
0: да, то есть это какое-то прям целое отдельное приключение. И вот со мной, например, вот эти LLM люди, это люди из разных стран, из Албании. Колумбии, Мексике, Южной Африки, отовсюду просто. То есть, а, из Сингапура девочка. Ну, то есть кого только нет. Это как, знаешь, это все такое очень... Это очень все интересно. Слушай, а кто-нибудь из России сложно... еще был? Вот со мной на потоке нет. нет. До, до меня как бы поток были девочки. Одна как минимум была русская. Скажи, пожалуйста, вот такой бюджетный вопрос. Сколько стоит? Да, сейчас тебе скажу. вот это... Во-первых, это зависит от института да, конкретного. Это, uh-huh, безусловно. Вот, вот, вот институт Хьюстоновский, он единственный, причем тут, который... Предлагает эту ЛЛМ-программу. Вот для меня это был только либо Хьюстонов, uh-huh. либо в Далласе какой-то uh-huh. институт, но это далеко. В общем, я, поскольку еще тут живу, да. это дешевле uh-huh. немножко скидки резидентам uh-huh. они дают. Uh-huh. Да, в общем, за 24 кредита, грубо говоря, это выходит 30 тысяч долларов. Uh-huh.
1: Это нужно сразу платить, или ты платишь там, вот, ну, там как, по семестра по семестрам. По, семестр. по семестрам. Uh-huh. По семестрам,
0: да. Это включает, по-моему, все кроме учебников. За учебники ты либо то их же. в арендуешь. Ну, ага. Да, это отдельно. что ты не у них, берешь это ты в интернете. То есть они этим, ну, у них есть книжный магазин, там, в принципе, тоже можно. А
1: библиотеки есть? Библиотеки библиотеки угу. есть. Там,
0: вот эти у них тоже правовые системы, как консультант плюс, это все бесплатно. Да, угу. библиотеки есть. За парковку там еще отдельная, там с парковкой, беда, потому что там это огромная территория. Это не то, что вот одно здание стоит. Метро тут нету, угу. трамваев Нету, ничего тут нету как такового, то есть с парковкой там очень сложно, за парковку еще, наверное, по-моему, долларов 250 в семестр надо было платить. Ну, это по сравнению вот. по сравнению да. С, да. с
1: основной суммой. Угу. Слушай,
0: интересно. Да. Ну, американцы, чтобы как бы вы понимали, я не, вот, не знаю, это надо погуглить тоже, но американцы за свои три года платят несравнимо больше. То есть ага. это просто в разы больше. Это по сравнению с тем, что платят они, это как бы существенно дешевле в разы.
1: Я сейчас читаю книгу, называется The Unhappy Lawyer Моника Паркер, и там как раз-таки ну, описываются разные ситуации. И очень часто в кейсе встречается, что студенты да, берут кредиты на обучение. Да, это, вот, видимо, это из- это из-за таких вот сумм огромных
0: да, на обучение. Да, ну знаешь, я так отойду от темы. Да. В Америке вообще любое высшее образование крайне дорого. Независимо mm-hmm. от того, юридическое оно или нет, это вообще как бы одна из проблем американских, потому что люди живут, вот, пытаясь оплатить свои студенческие долги просто годами. Да. То есть они могут 10 лет, 15. И даже если ты просто отучи ну, как бы относительно просто там, например, на инженера или... То есть любое, любое высшее образование в Америке очень-очень дорого. Просто mm-hmm. юридическое еще дороже. И, соответственно, тоже там от института... Я даже не представляю, сколько там Гарвард стоит. И я mm-hmm. даже даже боюсь себе представить, сколько это стоит. А, вот ну, То есть тут все высшее образование очень-очень дорого. И бесплатного тут нету. Ты, наверное, знаешь. Да. Ну, соответственно... Ради что тебе какой-то грант дадут, там, mm-hmm. потому что это супер. Да, но это как бы, да.
1: И то есть получается, вот mm-hmm. студенты отучились на Юрфаке, устраиваются в юридические фирмы и несколько лет могут работать для того, чтобы отработать свой кредит на учебу.
0: Несколько лет, если не больше десяти лет. То есть там это это все очень сложно. Это правда, это очень все тяжело тут с этим.
1: Слушай, ну <coughs> вот э, обучение, да, на ЕЛМ. То есть ты проучился mm-hmm. полтора года, потом э, финал этого обучения, ты сдаешь именно вот этот бар экзамен. Или или ты сначала сдаешь сначала сдаешь экзамен для того, чтобы тебе как бы присвоили этот статус, там, магистр права, а потом ты сдаешь еще один экзамен, который называется адвокатский экзамен. Как это?
0: получается на деле вот кстати еще одна разница потому что меня тоже многие это спрашивают uh-huh. а, например ты берешь когда четыре класса да у тебя э, в семестр например у uh-huh. тебя экзамен финальный по каждому этому предмету uh-huh. а потом еще в семестр то же самое ну вот например твои 24 кредита у тебя есть нету никаких финальных экзаменов uh-huh. как в россии uh-huh. то есть у тебя считается твоя вот эта оценка общая по совокупности мод да, вот, ну, модулей таких да, да. Uh-huh. Да, и как бы ты сам выбираешь предметы, вот в отличие от России тоже, то есть ты сам выбираешь, какие предметы там, какие-то есть требования определенные для ЛЛМ, например, но ты берешь сам, главное набрать эти 24 кредита. Соответственно, потом, когда у тебя есть этот диплом, как бы этот диплом ЛЛМ — это одно из требований для того, чтобы тебя допустили до бара. Понятно. Для иностранца. Ну, и как для американцев, собственно, их тоже не допустят, пока они, у них не будет вот этот их американский доктор, юриспруденция да, вот да, да. Вот их. Я тебя Еще специфика такая, угу. вот, вот, например, я сейчас сдала этот пар. Еще одно из требований я это сделала, по-моему, тем летом это сдать экзамен по профессиональной этике. О, это точно. все должны делать. Угу. Да, то есть это отдельная история, это гораздо менее брутально, чем угу. по сравнению с баром. Это ты готовишься час, по-моему, или два длится экзамен. Тоже там э, тест, варианты ответа. Ну как бы, то есть от, и относительно это в легкую идет построению с, вот, с баром, конечно, это не сравнимо.
1: Профессиональная да, Интересно, чувствую. у нас такого нет. Ну наверное, вот э, 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 в части там адвокатуры, да, это вот они больше там про профессиональную этику, да. Угу. Но какого-то отдельного экзамена E aí нас такого нет. Да. То есть а знаешь, юристы. после чего они да. это сделали? Да, да.
0: после чего. Вот, ты, ты слышала про Watergate, вот этот скандал а, с президентом Никсоном, когда а, он, а, я тоже, знаешь, не историк, но, mm-hmm. в общем, когда вот была предвыборная кампания, президент Никсон, который был республиканец, а, он отправил, а, это все выяснялось, он не он, в общем, члены его партии или какие-то люди, в общем, они залезли в здание, где находилась демократическая партия. И потом. Потом, в общем, там было много юристов, которые фактически врали и прикрывали вот этих людей, то есть очень неэтично себя, грубо говоря, вели. После этого президент сам ушел с должности вот mm-hmm. Никсон, Этот, этот Watergate, это такой, знаешь, это прям тут такой скандал, это как наша там революция 17-го года. Mm-hmm. Этот Watergate, этот, как бы все это знают. И после этого они вели обязательный вот этот экзамен да, именно по профессиональной этике, потому что именно проблема была в той ситуации, что все юристы тогда себя повели очень-очень. Некрасиво,
1: некрасиво, да. Да. Ты сейчас, получается, тебе пришло подтверждение радостное-радостное, что ты сдала адвокатский экзамен. Что теперь дальше? Что теперь дальше? Насколько я понимаю, лицензия,
0: да? Нужно получать лицензию? Да, то есть э, я прочитала вот это письмо, там несколько дней нужно подождать, и нужно потом в Техасе. У всех штатах, во всех штатах по-разному, но вот Техас, чтобы иметь право работать юристом, помимо экзамена, ты должен быть членом вот этой, как бы, основной... Палаты какой-то, да? Палаты, да. Да. Ассоциации юристов, наверное. Ты должен, во-первых, ты должен платить годовые взносы, то есть ты должен зарегистрироваться, платить, и потом нужно дать клятву. Uh-huh. То есть вот раньше это было, как правило, по-моему, даже может всегда перед судьей, то есть там они собираются и по очереди дают клятву перед судьей. И вот с этого момента официально ты юрист, когда ты дашь клятву. Вот в связи с этой ситуацией, когда все сидят дома, ну, как бы сейчас можно просто пойти к нотариусу и дать клятву, просто расписать он поставит штамп, что это ты как бы сказал, подписал, и вот и юрист».
1: И О, все. Круто. И, и, все. и, и ты да. можешь... Ну, зан... Ты, кстати, можешь заниматься частной практикой тоже? Да, то есть ты можешь
0: заниматься с этим экзаменом, ты можешь заниматься чем угодно. Угу. Уголовным, иммиграционным. Угу. То есть это вообще... Тут такой разницы нету, То есть ты не можешь быть даже там... Ты вообще не можешь заниматься правом без этого экзамена. Я, Я понимаю, помню, в России, да. по-моему, уголовный Уголовные да,
1: уголовная, только да, адвокатская. Адвокат. Угу. У тебя есть твоя специализация? Ты финансы и налоги, или ты другой специализацию сейчас выбрала? А, то есть, да, и
0: специализацию ты, по сути, не выбираешь. То есть ты можешь как-то, например, нацелиться на что-то в институте, угу. да, выбирая да. вот эти вот предметы себе. Ну, как бы я, когда работала помощником юриста, я работала, вот я тебе рассказала, вот гражданские да. дела, и как бы мне это больше всего нравится, и я планирую вот в, это, в, это же, в этом же и продолжать. Как бы. Какие да. Планы. Это компания, которая, на которых я работала да. помощником, помощником юриста. Тоже хотела, кстати, рассказать, достаточно интересно, э, из моего опыта жизни в России, и как бы, знаешь, разговоры с друзьями, очень часто в России как бы устраиваются по знакомству. Ну, это как бы зачастую... Ну, ну, Хорошей позиции. Бывает. Да, бывает. Вот когда я работала на своих вот этих э, э, начальников, помощникам юриста, соответственно, я, видимо, очень сильно старалась и нравится как я работала и вот они меня уже как бы я на них уже работаю они меня уже пригласили вот я начала неделю назад uh-huh. как на другой немножко позиции потому что я еще не юрист формально да вот то есть пока как бы я вот работаю также с ними uh-huh. не знаю как будет из с дом правда не знаю как вот сама понимаешь ситуация такая сложная везде вот ну вот пока вот так в общем, слушай, мне в этом плане повезло.
1: Ну, слушай, ну это здорово, это классно. Ну, ты, во-первых, там зарекомендовала себя, то есть они, да. Ну, да, скажем так, там ждали, когда ты отучишься, когда ты получишь да. этот статус. Слушай, ну, это классно. Можешь проанализировать вот как ты изменилась да, на протяжении вот этого большого количества времени? когда ты только вот закончила юрфак российского вуза и сейчас, да? Ты со статусом адвоката, который имеет право практиковать в
0: Америке полноправно? Хороший вопрос. Знаешь, мне кажется, в целом, когда я приехала в Америку, у меня как бы было очень много предубеждений каких-то, знаешь, да. ну... У россиянцев. у меня такое же очень своеобразное отношение к Америке и как бы большая часть они большая часть вот эти подтверждения она в принципе как бы подтверждается так или иначе Но знаешь вот научиться принимать все-таки в Америке есть очень много хорошего и в людях есть... в людях есть очень много хорошего и вот это научиться как-то я научилась принимать что-то совершенно другое, практически совершенно чуждое, если раньше это вызывало какое-то, знаешь, отторжение и... Ну, то есть я не могла. Я не могла это принять, я не могла это никак полюбить, а тут как бы открытость, знаешь, такая некая. Угу. И вот американцы, кстати, очень открытые люди, они очень улыбчивые, причем неважно кто ты. Ты можешь быть самым большим начальником где угодно, и ты будешь улыбаться, ты будешь... То есть смеяться — это совершенно вот другой уровень вообще как бы открытости. И вот это вот очень, мне кажется, во мне изменилось, потому что я была тоже такая, такая достаточно закрытая и, в общем... Как все россияне. Другая. Да, то есть это абсолютно такая российская вещь, сейчас как бы... То есть э, я еще думаю, почему там они улыбаются всегда, и думаю, какая-то, знаешь, какая-то что то они такие притворяются. Что-то, что-то они знаю. Да? Да, да,
1: чего не знаю
0: я. А сейчас, как бы, знаешь, это какой-то такой рефлекс, и ты понимаешь, что это, в принципе, вообще-то как бы искренне происходит, то есть в этом нету никакой там наигранности. Ты правда хочешь улыбаться, но не знаю это. Как это так? <смех> Почему так изменилось? Ну, вот если про психологический, то, наверное, вот это. А самое трудное, что было для тебя вот на этом пути? Да, вы знаешь, я бы не знаю, там насчет трудного, но знаешь, такой комплекс, небольшой uh-huh. языковой, причем именно когда ты говоришь, потому что я причем брала курсы. Даже именно по произношению тут в Америке. Mm. И у меня, знаешь, как бы у меня акцент такой, он очень, у меня муж американец, то есть у меня акцент очень такой, он есть, он будет всегда, он не уйдет никогда, это уже понятно, как бы он ни у кого не уходит, кто в взрослом mm-hmm. возрасте переезжает. Но вот такой вот, когда там тебя переспрашивают, mm. они как бы спокойно все это, и как бы никогда не было никаких проблем, и тебя поймут. Но это, знаешь, такое немножко добавляет такой сложности и какого-то такого легкого дискомфорта. И это до сих пор, на самом деле, есть. То есть над этим надо прям вот работать, работать, пока это, видимо, не уйдет до конца. Вот это такая, наверное, такая сложность основная для меня. Может быть, ты расскажешь какой-то кейс? То есть, ну, ты меня спрашиваешь про что-то же такое интересное, да, ведь. Нет,
1: это ну, не обязательно как... что-то
0: такое нестандартное, не да? это, это, знаешь, это тут,
1: когда ты занимаешься, ну, я не знаю, я, например, вот занимаю, я вот корпоративщик, да, самый мой У-у-у. интересный кейс был, это мой опыт участия в IPO, это, это, это тоже не каждому юристу, корпоративщику, там, такой опыт достанется, но, но тем не менее, таких юристов тоже много, кто IPO делает. Чем мой кейс примечательный? Да тем, что нам сказали за полгода, нам нужно сделать из ОООшки, крут
0: то и вот знаешь я как бы ну могу просто рассказать но я не могу сказать что это что-то такое прям мега интересное или еще что-то но это вот такое дело с которым как бы и наверное я достаточно много принимал участие поначалу когда тут у нас есть по салон был да. и вот оттуда ушла девушка и стала перетягивать клиентов она ушла в другой салон и стала У-у-у. перетягивать клиентов предыдущего, предыдущего салона к себе соответственно втихать Есть вот такая, как бы, как бывает, как часть трудового договора, обязательство, как бы, какое-то время после, Но да, он вот он так оно и называется, да. совершенно верно. <смех> знаем, Да-да-да, вот. и вот это было первое, например, мое слушание, как, ну, не, я там была, то есть я была с юристом, когда мы пытались, как бы тут есть стандартный ход дела, когда ты подаешь иск, и всё так медленно идет, пока не дойдет до суда, да? А есть, когда что-то срочно нужно, например, чтобы суд выпусти, подписал приказ о том, чтобы, например, она перестала делать какие-то вещи. Uh-huh. То есть, вот запрет ей, например, там разговаривать с кем-то, или вот, в общем, какого-то такого плана вещи. Вот это было мое первое слушание, и я помню, что я была очень впечатлена вот самим, как бы процессом вот этим... То есть это такой, знаешь, как мини-суд. Я никогда mm-hmm. была не была на суде. И вот там были, выходили свидетели, э, вот э, владелица вот этого спа-салона, которая, собственно, подала иск. Вот эта девочка, которая ушла. То есть это, знаешь, такой... Ну просто вроде там никакого драматизма быть не должно, но было это достаточно драматично, потому что мой мой там юрист говорит спрашивает вопрос своего свидетеля, а другая сторона говорит: Ну, протестую. Ага. Ну, то есть, он протестует. И вот это, это просто вот классика жанра, и это было очень интересно. И с другой стороны, конечно, знаешь, тоже я так поняла, что очень надо тонко знать все эти процессуальные вещи. То есть одна ошибка может как бы дорого достаточно обойтись в итоге, потому что если ты не знаешь, как, например, объяснить суде, что этот протест неправомерен, угу. то есть это, как бы, вот это вот такое туда-сюда, и потом в итоге судья говорит, мол, вот я там, я считаю, что эта страна права, угу. там вопрос может задан, или не может быть задан, или ответ, например, нельзя так угу. ставить. То есть, например, ты не можешь сказать «Мне вот Петя сказал то-то», это вообще нельзя говорить. Угу. То есть это считается, это слова другого человека, ты не можешь просто так пересказывать их за рядом исключением. То есть это просто такая, знаешь, такая была очень интересная, такая драматичная какой-то степени история. Слушай, ну, вот ну, наверное, Интересный, вот ну,
1: это. интересный кейс. Да. Ой, у нас нон-компит прям, многие бы предприниматели с удовольствием внедрили, но
0: Нельзя. В Техасе он Нет. очень сильно ограничен. То есть там по срокам ограничения, mm. по территории. То есть они пытаются очень сильно ограничить, чтобы они не любят ограничивать предпринимательскую деятельность. То есть для них это такой, знаешь, как ком в горле. Они стараются очень аккуратно Понятно. это делать.
1: Ну, у нас просто нельзя. У нас просто нельзя.
0: Ну вот теперь я буду
1: знать. Сейчас в Америке вообще течение юридические, что превалирует, какое самое популярное направление юридических фирм?
0: знаешь, в Америке зачастую как бы превалирует то, где больше всего денег. Где больше денег сейчас? Где больше денег? Значит, денег не больше точно в иммиграционной нет, семейное право нет. Ну, потому что физические лица платят из своего кармана. Понятно, что если ты там не супербогатый человек там и не на что тратить деньги особо. И не уголовное, конечно. А все таки это вот, пожалуй, то, что выбрала я. Но ну, я из uh-huh. этого, этого <соценно> соображения отчасти выбрала. То есть это, да, это фирмы, конечно, которые судятся, uh-huh. у которых есть ресурсы судиться, соответственно, которые порой судятся зачастую, ну не то, что для проформы но как бы, знаешь, чтобы неповадно было. Ну uh-huh. то есть, например, со страховыми компаниями. Это, это огромная индустрия, когда, например, кто-то в кого-то врезается, да. соответственно, да, и соответственно получается пострадавший подает иск на водителя, который был виноват, а, например, по закону страховые компании тут как правило обязаны как бы нанять юриста и оплачивать юриста для их клиента, если его на него mm-hmm. подали в суд. Угу, понятно. Есть, понимаешь, да? А вот те, кто, например, из СИК, кто подает, там, как правило, они ничего не платят, пока они не получат деньги от э, другой страны. Ты знаешь, это такая ситуация, когда всем это выгодно, и, соответственно, это очень большая такая индустрия, и как бы там есть деньги, во всяком случае. То есть, вот это, пожалуй, самое популярное. Ты знаешь, еще вот, я как бы я не уверена, что это отвечает на твой вопрос, но вот у меня знакомая американка, она работала в сфере уголовной. Э, защиты, uh-huh. и она защищала тех людей, которые приговорены к смертной казни. Для uh-huh. меня было совершенно открытие, что, то есть там как вот получается, например, они приговорили его изначально uh-huh. да, к смертной казни, потом там первая апелляция, и потом это в обязательном порядке идет Верховный суд Техаса, это uh-huh. как бы обязательно. И я была очень удивлена, что государство выделяет огромные деньги вот этим частным адвокатам, защитникам, uh-huh. чтобы они защищали uh-huh. вот да этих осуждено, да, Ну Да, причем она мне говорила какие-то цифры, но вот нам из серии ну... Ну, я просто тоже боюсь строить, но, по под миллион долларов что-то, то есть там просто на одного человека. Обалзает. Я была в шоке. И это как бы просто для того, ну как бы чтобы, я не знаю, какие там скаты причины, то есть тоже надо думать, но в принципе как бы они это делают, чтобы обеспечить его конституционные права на апелляцию. Потому что если у него нет денег, то как он подаст апелляцию, как он это сделает, у него нет денег. Да, то есть, как оказалось, это, видимо, тоже неплохая индустрия, раз там выделяется такое количество денег. Хочу, чтобы ты мне рассказала какой-нибудь смешной случай. Я могу рассказать случай, который мне рассказал мой муж про своего коллегу. Но это очень косвенно относится. Вообще к чему? Расскажи, расскажи. Он, ну, собственно, ну, тот вообще на самом деле, ну ладно, и, видишь, мне даже этот вариант не нравится. Ну, в общем, как ты пришел в офис, компания Шумбержа как раз в Америке, тут пришел в офис в разных ботинках. И вот он каждый раз заходил там, как любому человеку в офис, и ему сразу обращали внимание, и говорил, слушай, а ты видишь, что у тебя разные ботинки. Uh-huh. И, в общем, они посмеялись, посмеялись, но в итоге, он, в общем, весь день проходил в офисе босиком. Я говорю, а что, когда в офисе босиком ходишь, никто не спрашивает, почему ты босиком ходишь? Он говорит, ну не знаю, вот он решил снять ботинки и походить босиком. Спасибо тебе
1: большое. Очень, Спасибо. не очень было интересно. Это, это, во-первых, для меня это вообще какая-то другая галактика, друг, другая, другая планета. Очень интересно. Я думаю, что а, нашим слушателям будет очень интересно. Я дам а, в описании к выпуску все твои контакты. Инстаграм, угу. я твой знаю. И если у тебя есть еще какие-то социальные страницы, которые ты хочешь с нами поделиться, присылай мне, я обязательно выложу. Все Спасибо отлично. большое, мне было очень было приятно с тобой поболтать.
0: общаться. Да. Заимно. Рада знакомству. Взаимно, На связи. Хорошего, хорошего дня, дня тебе. Пока-пока.